0: 40 okay, okay. okay. famille par train, c'est plus vrai, mais je m'en profite se multiplier J'ai que ça comme un grand bain, c'est sûr de pénalité, respect je suis plus ouais. tellement ça règne, mettre tu si sais c'est pas divisé là cette année, du 7 au 9 octobre à la grande place du Complexe Jardins, le Carnaval des couleurs de Montréal vous invite gratuitement à célébrer les talents de la grande mosaïque montréalaise. Des artistes de diverses communautés culturelles ou LGBT se produiront sur scène, parmi lesquels Kizaba, Maxime Landry, Joanne Blouin, Dorian Chandillon, le Cirque Alabente et la chanteuse d'opéra Marie-Josée Lloyd. Elisabeth Blouin-Pratouette et Normand Bratouette, les deux ambassadeurs de l'événement, vous invitent à participer à la fête. C'est gratuit du 7 au 9 octobre dans la journée et en soirée. Plus d'infos sur Carnaval des Couleurs.
2: Sur les autres Peu importe c'est où. Peu importe où ça joue, MLS, les champions Euro mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Les pionniers du podcast Soccer C'est la référence soccer à Montréal Tout simplement, les meilleurs C'est le de Football Club La petite du soccer
3: Bonjour à ceux qui nous écoutent en direct sur choc.ca ou qui nous écoutent en rediffusion en balado ou sur toutes les autres plateformes dont le Facebook Live où nous sommes présentement dans une ambiance assez euh, bleutée, euh, donc le Facebook Live de Choc où nous sommes présents. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 383, édition du 9 octobre 2019 du podcast du Cannes Football Club et je suis en compagnie de... Michael Miller. Hola amigos, ¿cómo estás?
1: Ça va bien, toi? Ça va super bien, tienne euh, Écoute, cet été, là, euh, je, je, je voudrais te dire pour de vrai que je crois que je suis tombé en amour. Je suis oh, tombé pardon. en amour. Je suis tombé en amour avec... roulement de tambour. Oui, oui. <rire> avec... Oh,
3: on va mettre euh,
1: <rire> des Le... effets
4: visuels
3: à la ben radio, oui, c'est ça. Je
1: suis tombé en amour avec <rire> C-42 Montréal, okay. puis j'aimerais les remercier pour l'inoubliable été qu'on vient de passer tous ensemble. Ce fut magnifique de regarder tous les matchs avec eux, que ce soit au Stade ou encore au pop Burgundy Lion, puis c'est avec grande fierté que je suis membre de ce groupe-là puis j'ai déjà hâte à la saison prochaine afin de pouvoir voir les matchs en leur compagnie.
3: Mike, je te seconde à 100% là-dessus. Euh, on a aussi avec nous, euh, en fait, euh, telle une euh, Rebecca Vardy, je l'ai oh. harcelée pendant des semaines pour le revoir à l'émission ou le réentendre. Euh... Je viens
4: tardif? salut! Salut, salut! Nacho Piatti s'en va, je suis de retour. Au oh bon hasard, <rire> je
3: ne crois pas. Coïncidence, peut-être <rire> que non.
4: Ça va bien? Très bien, ouais, je suis vraiment content d'être là. Il y a plein de raisons qui font que j'étais moins présent, mais je suis super heureux, comme toujours, d'être de retour en studio euh, avec vous.
3: Plaisir partagé. Euh, avant de commencer euh, l'émission et de parler de cette fin de saison de l'Impact de Montréal, euh, je veux qu'on remercie nos Patreons, parce qu'à chaque semaine, votre support nous aide aide créer plus de contenu foot de qualité. Parlez-en à vos amis, soutenez-nous pendant la période que vous voulez. Si vous écoutez ce podcast, c'est grâce au Patreon. Donc rendez-vous sur patreon.com slash club pour contribuer à votre tour. De plus, euh, Spreaker, la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès, ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit, allez sur speaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Donc, euh, euh, les gars, euh, l'Impact de Montréal a terminé sa saison dimanche dernier contre le Red Bull de New York un gros match une des grosses performances de la saison du côté de l'Impact de Montréal une victoire de 3 à 0 euh, à la maison, au stade Saputo, je vais rappeler les buts rapidement. Donc, à la 23e minute, Boyan sur une superbe course, une très mauvaise première touche et euh, <rire> une belle passe quand même de Yongo. Euh, oh, Yongo. Oh, 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 le, oh, le oh, oh. Ça, ça faisait longtemps. Aïe, aïe, aïe. <rire> à la à 23e minute, à la 37e minute, Uruti sur un cafouillage défensif du côté euh, de New York euh, vient mettre le 2-0. Et Okwanko, à la 62e minute, vient euh, faire 3-0 dans une cause gagnante de l'Impact de Montréal. C'était le dernier match de l'année, c'était quand même un, une belle soirée de, de célébration. Euh, les joueurs se sont euh, ont fait le tour du terrain, sont venus nous voir. Euh, après ça, Piatti est parti en pleurs, mmh. euh, Saputo est resté stoïque, et euh, on va peut-être en parler <rire> un petit peu Les plus podcasters tôt. du KNFC
1: ont sonné la cloche des 16-42. Ah, oui,
3: et ça c'était vraiment, vraiment un beau moment, c'était vraiment très cool de la part des 16-42, euh, qui faisait un tour, euh, tout le monde avait le droit à 5 minutes euh, à la cloche. Mmh. Si jamais euh, l'impact faisait un but, euh, on on pouvait, pouvait sonner la cloche, puis finalement, à, à, à la fin du match, Mike, t as, t as, t as pu sonner mm -hmm. euh, cette fameuse cloche, c'était vraiment, vraiment un beau moment, <rire> mais on n'est pas juste là pour parler de nous, on va aussi parler <rire> de, euh, de ce match-là, en fait, d'y aller avec nos, nos évaluations habituelles, donc euh, Saputo d'or, Trout de Poutine et Gérard d'un foin pour la dernière fois de la saison, euh, Mike, est qui, qui est ton Saputo d'or et quelle est ta performance top pour ce match-là?
1: Mon sapoteau d'or à moi, c'est euh, c'est pas la première fois que je lui donne à lui là. Puis je pense que c'est loin d'être la dernière fois non plus. Mais je le donne à Boyan. Je le donne à Boyan pour euh, sa performance. Pas juste le but qu'il a marqué, mais vraiment euh, sa performance pendant euh, le match en entier. On, on voyait vraiment qu'il voulait être le premier sur le ballon. On voyait vraiment que ses décisions étaient euh, étaient précises, étaient réfléchies, étaient calculées. Mais dans un <rire> dans un délai d'exécution euh, tellement rapide mais tu vois que c'est un maestro ball au pied et j'espère tellement que si on décide puis ça c'est un débat pour un autre jour mais si on décide de garder Urruti l'année prochaine, qui va continuer sur la lancée qu'il a depuis que Boyan est, est derrière lui sinon j'espère qu'on va le gréer d'un attaquant de pointe en bonne et due forme parce mm -hmm. que la distribution des ballons de la part de Boyan c'est quelque chose de phénoménal et en plus de il est capable de t'en claquer un euh, plus souvent que euh, oui. qu'on qu pourrait s'attendre de lui
4: ah, puis surtout je dirais ses qualités techniques c'est ils ressortent vraiment ah surtout oui. à MLS on voit vraiment qu'il est une coche en haut de tout le monde mmh. ça paraît d'autant en live là, au stade c'était vraiment vraiment flagrant puis t'as raison Mike là, de, de de faire le lien avec Routy parce que je pense que ce que ce match là démontre aussi c'est à quel point Boyan est à sa place là, en genre de 10 ou en tout cas derrière l'attaquant Mmh. c'est vraiment là qui est le plus dangereux qui est le plus utile dans un rôle quand même très offensif mais pas comme on l'a vu à quelques reprises là, un peu en pointe ou avec Piatti t'es un peu moins à l'aise là vraiment dimanche là, il était dominant sur le terrain
3: oui c'est vrai euh, Boyan du moment où ce qu'il touche le ballon tout tout pour arriver ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu ça euh, du côté mmh. de l'impact qu'on n'avait pas vu ça euh, mmh. aussi donc euh, oui un bon un bon saputo d'or euh, mérité Julien euh, pour ta part
4: Ouais moi j'en ai parlé un peu sur euh, sur Twitter euh, depuis euh, depuis dimanche dernier il euh, y, y a plusieurs candidats là je pense dans ce match là mais j'ai vraiment vraiment aimé la performance de Rudy Camacho euh, au-delà de de son salaire puis des de, de, des performances inégales qu'il a donné euh, j'ai vraiment trouvé qu'il était très solide à la fois défensivement mais surtout dans ses relances je sais pas combien de passes il a faites qui ont qui ont brisé les lignes puis qui ont qui ont, qui ont permis là, une, une relance ou en tout cas même parfois une attaque directe, on sentait que l'entente avec Fanny était vraiment au point et puis on parle, là, moi je trouve que ses qualités offensives ou en tout cas balle au pied sont peut-être les meilleurs chez les défenseurs centraux euh, de l'impact, mais bon, défensivement dans ce match-là aussi, il était tout le temps bien positionné, il était rapide et on le sentait à sa place puis on sentait que c'était vraiment un défenseur de MLS. Après, on sait que c'est un peu à la victoire Cabrera, un gars qui offre des performances inégales, mais si Cameron, Machu est capable de toujours jouer comme ça pour l'impact ça peut être un défenseur important en allant de l'avant
3: si on s'en pense pas nécessairement à son salaire ou en tenant compte aussi, bah euh...
4: Ben, écoute, je, je me pose la question quand même parce que c'est sûr, faut, faut pas oublier que le gars est un Européen. Euh, les Européens, quand on les fait venir l'autre bord de, de l'Atlantique, ça va toujours coûter un peu plus cher. Mm -hmm. euh, par contre, là, si, si on parle de ça, faut parler aussi du fait que la MLS c'est pas une ligue qui dépense beaucoup pour les défenseurs. Donc, de dépenser 700 000 pour un défenseur comme lui, c'est probablement trop payé. Mm -hmm. euh, on se le cachera pas. Par contre, là, de là à dire que c'est un déchet et qu'il faut absolument s'en débarrasser, ah, moi, il y a vraiment un pas que je franchis pas là-dedans. Euh, c'est difficile en MLS d'évaluer un joueur sans, euh, sans penser à son salaire. Camacho ne vaut pas euh, encore tout à fait son 700 000. S'il est capable de jouer les 34 matchs ben d'une année si, comme il a fait dimanche, oui, il les vaut sans, sans, euh, sans question. Après, est-ce qu'il est capable de le faire En deux ans, il ne l'a pas fait. Donc, c'est difficile de répondre oui à cette question. Oh.
1: C'est difficile. Excuse-moi, Non, vas-y, vas-y. <rire> c'est difficile pour moi de trouver un défenseur sur toute la saison qui a été meilleur que Rudy Camacho l'a été quand on a eu vraiment besoin de lui. Puis là, mm. tu sais, on va me sortir Raitala, mais Raitala, tu sais, il est constant dans la moyenne. Il est pas il est pas, euh, ouais, spectaculaire, est mais il est oui. constant dans la moyenne. « Diallo, bon, il est parti, on n'en parle plus. Cabrera s'est blessé quand même assez longtemps Fanny est arrivé beaucoup trop tard dans la saison pour qu'on puisse mm -hmm. vraiment en parler, celui qui a été vraiment le meilleur défenseur de l'Impact de Montréal cette année, c'est Rudy Camacho qu'on en dit ce qu'on veille
3: ben, Moi je pense que ce, ce, ce titre-là de meilleur défenseur ou de, de l'année ou le défenseur le plus constant je pense que c'est quand même contesté là, ou où c'est discutable, en fait, là, de le donner mm -hmm. à Camacho. il y a quand même eu des matchs assez catastrophiques. Euh, notamment, il était là quand même pour le 7 à 1. Euh, il y a eu un match ouais. où... Euh, pas si longtemps que ça, l'Impact a pris trois buts en première demi, là, je pense que ça fait comme un mois gros max, là, je me rappelle plus exactement cest contre Colorado ça? Non, non c'était à la maison C'était contre,
4: contre DC, non? Ah oui, contre DC, contre DC. Ouais. Euh,
3: Camacho était effectivement le pire joueur sur le terrain, là. Mm -hmm. ouais. mais il a quand même sorti des gros matchs, puis il y a des qualités, là. il est inconstant, mais il a quand même de, de bonnes qualités C'est pas que tu es le meilleur défenseur central
1: de
4: l'Impact de Montréal, que tu t'es bon <rire> C'est ça, là, ouais, ouais, exact. <rire> exactement. Exact. on
1: pourrait dire le moins pire, puis je pense que ouais.
4: c est, c est, c est, on, on peut penser aussi aux performances de Victor Cabrera en championnat canadien, où il y a vraiment c'est ben oui? des matchs énormes mais là encore ben ouais. une fois il y a aussi des performances complètement catastrophiques Exactement. Fait que ces deux gars-là dans un bon jour selon moi peuvent pour vrai ben oui. être une excellente charnière centrale après c'est que tu flippes tu flips a coin une chaque fois que tu les, mm -hmm. tu les alignes en même temps fait que c'est un peu trop dangereux là, de, ben oui.
3: de vraiment être euh, palier sur eux pour une, pour une saison complète surtout on va peut-être parler un peu de, de Fanny aussi à savoir si l'année prochaine il va être capable euh, ou il va être capable ou il va être là pour, mm -hmm. euh, pour un peu euh, aider ces, ces gars-là ça pourrait faire une, une charnière centrale assez intéressante puis si Cabrera ou Camacho même Cabrera qui a hâte de jouer dans plusieurs matchs. Après ça, s'il si, si se débrouille bien, là, on, va y aller, on va y aller avec lui. De toute façon, on n'a pas le choix là, encore pour, pour deux ans. Puis je ne pense pas qu'on se débarrasse de, de son salaire si rapidement. <rire> Donc, dans tous les cas, il va falloir travailler avec lui. Euh, au niveau euh, du trou de Poutine, soit la performance un peu plus, euh, plus bof, un petit peu plus ordinaire euh, du match, Mike, euh, quel joueur te vient à l'esprit c'est malheureux, c'est triste
1: mais je le donne à Nacho Piatti mm -hmm. je le donne à Nacho Piatti puis la façon que je me l'explique c'est que des fois l'émotion peut sortir deux pôles complètement extrêmes d'un joueur soit tu vas avoir une performance vraiment euh, sensationnelle soit tu, tu vas voir euh, un joueur passer complètement à côté de son match et je pense que ben en tout cas, moi je me l'explique par l'émotion, c'est peut-être son dernier match dans l'uniforme de l'Impact de Montréal et malheureusement je pense que cette émotion-là, elle, elle a joué sur, sur son mental puis elle a fait qu'il n'y a pas vraiment eu le match qu'on aurait tellement voulu avoir de sa part.
3: Mm -hmm. Oui, euh, je suis d'accord avec toi. On n'a pas vu beaucoup le Piatti qu'on qu a connu. Peut-être le match euh, contre Toronto, le match aller, mm -hmm. euh, mm -hmm. on avait un Piatti en très 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 grande forme.
1: Non, Piatti en championnat canadien, c'est un... un autre
3: joueur que Piatti en MLS. Ouais. Je ne sais pas si tu as, t as oui. remarqué là. Je pense que c'est plus une question de, de de timing aussi, là. Je pense que ce match-là, mettons, contre Toronto, c'est un match de de de, de MLA. Je pense que je sais pas si c'est le championnat en fait qui, qui change de quoi. Peut-être que ça ça le booste un peu. Le gars voulait quand même, à mon avis, voulait quand même son trophée ouais, avec l'impact de la parce que beaucoup, que là, ouais.
4: On s'avance, c'est ça, mais il y a probablement un peu de ça. Surtout mm -hmm. s'il si savait qu'il qu allait éventuellement quitter. Puis je sais qu'on va revenir oui, à, oui. à ce sujet-là plus tard. Ouais. Mais il y a peut-être cette volonté-là d'aller chercher le trophée. Mm -hmm. Parce qu'il y a eu quand même quelques bons matchs. C'est loin, mais en début de saison contre Orlando.
3: Je me suis dit ben oui. match où il dominait. Ben c'est le match où c'est blessé. Ouais, bon, ouais. le low, Mais ça, a low, été, low. ça a été tout un match quand ouais, même. Ouais, là où tu a commencé.
4: Ouais. Mais c'est vrai <rire> Ou que. c'était fini. Où c c fini, <rire> ouais, ouais. Mais c'est vrai que cette année, on a moins eu la chance d'admirer peut-être le Piati que quand même tout le monde qui suit l'impact depuis quelques années ah oui. connaît puis, puis adore. Ça enlèverait rien à l'homme. Les blessures ont fait, ont fait le, le, le gros de ce, ce travail-là, malheureusement. Mm. Mais euh, oui, ça aurait été, été bien de le voir aussi dominant dans ce dernier match. Mais comme Mike l'a bien dit, c'est quelque chose qui arrive souvent, je pense, quand les émotions, même l'an dernier, Patrice Bernier n'avait pas été non plus au niveau... Mm -hmm. euh, au niveau qui nous avait habitué dans, dans un dernier match à la maison comme ça il y a quelque chose d'émotif qui, eh oui, qui prend le sûr, dessus par soi. Au moins le, au moins ses coéquipiers ont pris le ont eh pris oui. le relais pour Nacho puis on sorti un gros match.
1: Effectivement. Mais quand tu entends justement euh, la conférence de presse euh, je ouais. veux dire les commentaires post-match de Safeider. <rire> <Thaïder.
3: rire> <rire> ouais non, cette saison. Ouais, tantôt, tantôt.
1: Non non non, c'est ça, ça c'est tantôt. <rire> mais c'est ça dans le dans le dans le voyons, je veux dire. Quand, quand Haider a été interviewé après le match, une des choses qu'il a dit, justement, c'est que les, les gars, ils voulaient jouer pour, euh, pour Piatti, mm -hmm. Mm -hmm. puis ben oui. ils voulaient pas non plus s'avancer sur euh, qu'est-ce qui va arriver après cette saison, mais étant donné qu'il y avait la possibilité
4: qu'ils ne reviennent pas, ils se sont ralliés derrière lui. Là. Mm -hmm. Ben oui, ben oui.
3: Euh, Julien, ton,
4: euh, ton trou de poutine? ouais je pense que je pense que Nacho c'était un bon choix um, je vais y aller je vais y aller avec Raytala. un peu parce que c'est um, c'est en fin de saison puis bon on est un peu dans le contexte du bilan aussi puisque Raytala a pas du tout fait un mauvais match là, comme latéral gauche je pense juste que Raytala a démontré cette saison puis aussi un peu dans ce match là qu'il y qui avait certaines limites que c'est un joueur hyper important à avoir dans un effectif parce que c'est on l'a dit souvent c'est un couteau suisse qui peut s'insérer un peu partout il a été beaucoup 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 trop souvent titulaire cette année puis ultimement ça a fait mal à l'impact et il, est, il est moins dommageable là, quand il est latéral gauche. Il est, il est relativement bien fait. Par contre, comme défenseur central, là, je pense que c'est un, un gars qui a de la misère avec ses relances. C'est un gars qui, son positionnement n'est pas toujours euh, parfait. C'est un gars qui peut parfaitement dépanner, mais quand il est partant, ça devient beaucoup plus difficile. Dans ce match-là, il a fait une performance tout à fait honnête, tout à fait correcte. Euh, il crée un peu l'occasion qui mène au but de, de Routy par la belle passe de Nacho, d'ailleurs, oui. oublie, C'était sa, probablement sa plus belle action du match. C'était un beau plongeon de la part de, de Oui, de oui, d'ailleurs. <rire> donc pas un match catastrophique mais ça nous rappelle que ben c'est pas un partant ni comme latéral gauche ni comme euh, défenseur central puis je pense que c'est une donnée importante à prendre en compte Et euh, ce serait peut-être euh, différent là, aussi s'il y avait une green card oui, ce serait hyper intéressant là comme il compte comme international comme il peut pas être un partant et on y reviendra plus tard mais je commence à me poser la question à quel point Raitala est indispensable à, à cet effectif
3: ouais puis on l'a pas vu souvent comme latéral gauche euh, cette année mm -hmm. ces matchs de latéral gauche n'ont pas été si exceptionnels que ça mm. euh, puis justement je, il s'est développé beaucoup trop de réflexes de défenseur central
4: exact donc ça fait qu'offensivement surtout avec un gars comme Piatti à gauche qui aime pouvoir combiner avec son latéral offensivement être, être beaucoup plus absent. Ça a peut-être contribué aussi là, au, au, au match un peu plus compliqué de, de Nacho qui était un peu esselé sur la gauche. Tout passait à droite dans ce match-là. Um, donc voilà, ouais, je, je me pose la question. On, on l'a reçu, là à la base comme un latéral dans, dans le fameux échec ben oui. de lancement um, Finalement, il, y a, il, y a, il y a pratiquement joué tous ses matchs comme central. puis Probablement qu'il est un peu mélangé dans sa tête. Surtout qu'en Finlande, il joue latéral droit. Mm -hmm. donc euh, Comme latéral gauche, c'était pas concluant non plus à mon avis.
3: Oui, euh, effectivement. Um, J'ai l'air d'un foin. Mike, qu quel, quel fait de, de, de match ou euh, fait euh, a été un peu euh, étrange dans, dans ce match-là? Dans ce match qui, on va dire,
1: à 50% des probabilités, se voulait être le jubilé de Nacho Piatti. Je n'ai pas vu de gestes concrets posés par le club. Je n'ai pas vu euh, nécessairement euh, une volonté ou une intention de la part du club d'honorer Nacho Piatti. Oui, on l'a sorti avant la fin du match pour permettre euh, aux partisans de l'ovationner, chose qui a été faite.
3: Oh Mais... Malgré le fait que... Tu sais, c'est même pas, tu sais, en, en même temps, c'est même
1: pas, donc l'émotion est pas la même. Mais tu sais, les, 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 les je veux dire, les supporters qui sont, dans la, de, qui sont dans les sections des supporters, eux autres, ils s'en doutent mm -hmm. bien que c'est oui, une oui. possibilité, mais je veux dire, le reste du stade, premièrement, le stade n'était pas plein. Je pense que c'est la
3: pire foule, je pense
1: que c'est une des pires foules de l'année. La, même euh, du côté de, en face hey boy,
3: de West Point, en 1932, avec les Ultras, il y avait personne, Il y, y avait personne. Il y avait personne. Anyway. Mais c'est ça, même, même si on l'ovationne, je veux dire, je me suis, ben, j'étais déjà debout, mais je veux dire, j'applaudis mais on applaudit le peut-être départ, c'est pas la même émotion qu'un Bernier qui s'en va, qu'un Bernier, qui, le, le mm. stade s'est complètement tu euh, juste avant le, le, le péno qui est allé tirer à son mm. dernier match, c'est pas la même émotion, c'est oh, on va applaudir d'un mm. coup que c'est la fin, ouais. sans confirmation, sans la l'émotion finale Mais pendant ce temps-là lui il pleure puis ouais, il, ben lui, oui. il est émotif, non c'est vraiment les vraiment étrange c'est vraiment puis... vraiment étrange parce qu'après ça mettons là que que on, on se donne dans nos adieux c'est mm. un contrat mm. l'année prochaine ce sera tu c'était vraiment, vraiment étrange comme euh, comme situation. Ça va faire comme les départs pathétiques que tu vois souvent dans les autres sports, là,
1: comme, euh, tu je pense à Derek Jeter, par exemple, que euh, on pensait que ça en allait l'année avant qu'il s'en aille pour de vrai. Mm -hmm. Il y en a eu des départs comme ça. Wayne Gretzky, je me rappelle encore aussi, savait que c'était assez pathétique. Mais dans le cas de Nacho, je pense que s'il s'en va ça, va, ça va être peut-être même pire que le départ de Didier Drogba de la façon que ça a été fait mm -hmm. tu sais Didier Drogba on va le rappeler à euh, ceux qui s'en souviennent peut-être pas là, mais après le match aller de la demi-finale de la MLS Cup il prend le micro puis il nous dit oh by the way je reviens pas l'année prochaine ouais ben oui puis, nous autres, euh, la moitié du stade était déjà avait, était déjà vide. Puis, nous, on apprend ça de même, bang, le, 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 la signature euh, la plus euh, électrisante de l'histoire du club qui, qui s'en va euh, sans tambour ni trompette. Puis là, on va avoir le meilleur joueur de l'histoire de l'Impact de Montréal. S'il s'avère à quitter, ben ça, ça va avoir été son dernier match à la maison. Mm. Oui
3: c'est sûr qu'après ça au mois de, au mois de mai là, il va venir, il va, il va faire le tour du stade ou à la mi-temps on va pouvoir l'applaudir ils, la un... <rire> il bon euh, ils vont lui donner un tableau
1: avec son jersey ils vont le mettre
3: sur le mur de, de je sais plus
1: quoi
3: là, mais... dans cinq ans le mur de la, de la renommée il ouais, ouais. Ben, bah, si a tout... gagné
1: un trophée fait il a le droit d'y aller, je sais pas si vous savez ah, c'est ça quoi? le règlement oui. c c Faut soit que tu gagnes un trophée ou soit un trophée collectif soit un honneur individuel ou encore que tu joué je dis pas de bêtises là je suis pas sûr si c'est comme 50 ou 100 matchs ah mais ça c'est pas un problème il a non. fait tout ça ouais, c'est les trois
3: ouais. il a joué 163 matchs avec l'Fag ah, justement juste avec ça il qualifie ben ben oui. Oui.
2: Ton gérard, écoute, oui, ouais, c'est ouais, ouais, es.
4: mon genre d'un foin parce que c'était c'était comme trop gros. Surtout, j'essaie de me mettre mettons dans la peau d'un d'un casual fan qui vient juste au match puis qui peut-être pogne l'entrevue de Piatti là en milieu de semaine qui dit "Ouais, non, moi je veux revenir à Montréal l'an prochain." Puis là tout d'un coup pendant le match à la 85e minute comme tu l'as bien dit Mike, on le sort puis là je me souviens très bien de Clément Diop qui court la moitié du terrain pour aller ah ouais. faire une accolade à Nacho, mmh. là, tu te demandes puis les ultras d'ailleurs c'est vrai là, que la 132 moi c'est là que je suis pour pour voir les matchs puis c'était probablement la, le plus petit cop que j'ai vu cette année, par contre dès la sortie de Nacho, le fameux Nacho Piatti a résonné mmh. jusqu'à la toute fin puis il y avait quelque chose, t'as senti à ce moment-là quand même l'émotion grandir, mais il y avait quand même une espèce d'incompréhension de tu veux pas y croire parce que Nacho a dit qu'il restait, mais là absolument tous les signes que tu vois pointent au fait que c'est clairement sa dernière présence dans le bleu blanc noir. Fait qu'il y avait une espèce de comme je dis là une genre d'incompréhension parce que le club visiblement voulait pas comme euh, voulait pas mettre ça de l'avant. Fait que c'est puis écoute, ça va dans la lignée de ce qui s'est passé par la suite cette semaine, là, mais c'est vraiment ouais. une mauvaise gestion de l'impact. Tu sais, tu as la chance de, de mettre la main sur un talent comme Piatti, un peu par hasard, on va se le ben dire, oui. là, Ou tu sais, un gars comme ça qui reste cinq ans avec toi, qui fait vivre des émotions, qui te fait vendre énormément de billets. Et écoute, prends pas de chance. Au pire, euh, organise une petite cérémonie, puis s'il revient, il revient, mais moi, je pense qu'il y, y a vraiment une énorme occasion ratée, là, puis... Puis, tu sais, au-delà, justement, là, parce que là, oui, il y a toute la question sportive du retour de Nacho, mais Kevin Gilmore, là, ça fait un an qu'il est là. Puis là, c'était l'occasion de en tant que président de gars qu'on nous a vendu comme bon en marketing, comme gars qui comprend ça. Il y avait vraiment quelque chose à faire là. c'est une occasion ratée. Puis je pense que c'est la, la première, ou peut-être pas la première, là on pourrait y revenir, mais c'est une grosse erreur de Kevin Gilmore de pas avoir capitalisé là-dessus, mm -hmm. de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait pendant la semaine pour remplir le stade pour Nacho. Tu sais, je veux dire, il commence à sortir les, 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 les trucs pour les abonnements pour 2020 avec aucune trace de Piatti avec Boyan qui est mis de l'avant après ça on nous dit que Nacho revient tu sais, si c'est possiblement le dernier match de Nacho dites-nous-le, mm -hmm. ça va remplir le stade puis, écoute, on, on le fêtera comme il le mérite tu sais, je pense que c'est une énorme occasion ratée pour les partisans, pour les joueurs, pour Nacho pour le club puis euh, j'ai l'air d'un foin, vraiment, c'est oui. comme ça qu'on peut le résumer. Je pense mmh.
3: que le club, est, on va reparler on va tantôt au traitement médiatique, parce que ça m'intéresse euh, peu, mais on va en parler quand
2: même. <rire> euh,
3: mais je pense que le club est aussi dans le néant que nous, présentons. Je suis sûr que ça intéresse nos auditeurs. Oui, oui, je...
2: <rire> non, oui je
3: sais, mais j'ai quelque chose à dire, donc on, on va dire. Good stuff. Euh, Julien, Mike, yes, c'est l'heure de la question sous la douche. <rire> hey,
0: hey, hey. What's up, la gang du KNFC? Ma man, Étienne, Mike, j'espère que vous allez bien. Luan, what's up? Justine, yo-yo. Hey, euh, j'ai une, une couple de questions pour euh, vous cette semaine. Euh, suite à belle victoire qui met un petit boom sur euh, une saison vraiment, vraiment en lentille. Sur so, euh, ce que je voulais savoir, hein, j'ai comme une réflexion. Est-ce que ça se peut que l'impact soit une des organisations qui soit le plus mauvaise dans ces break-ups? Dans ses fins, euh, qu'on pense à Ferrari dans le temps que ça a comme fini boiteux, euh, Lolo, euh, on dirait ce qu'on voudra, ça a été une fin un peu poche, euh, Didier, puis là, si c'était la dernière game de Nacho, yo, la fin la plus anticlimatique ever. Donc ça, c'est ma première euh, question, est-ce qu'on est juste mauvais pour faire nos, nos break-up, l'impact, Puis une mauvaise question... Pas, pas en raison des performances du joueur, mais en raison de la situation et l'utilisation qu'on a fait, est-ce que la signature de Rolfani Fanny est une des pires qu'on ait fait? Hey! Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez? Right, guys! Take
3: « What's up, my man, shérif? <rire> »« So... <Pardon>. » euh... <rire> on, on pourrait...
1: Euh, on... <rire> ça, c'est quand un gars de Rougemont essaie d'avoir un swag urbain. <rire> ah non, mais...
3: <rire> c'était mon imitation de, de, de shérif. Là. On a du swag, euh, ça arrive ça, de le, en Montérégie. Non, euh, sans blague, euh, <rire> on pourrait répondre à la première question parce que je pense qu'on va faire ça un petit peu plus rapidement que, que la deuxième. Ouais. Donc, est-ce que Rod Fanny, la pire... Est-ce qu'il est, qu est dit dans l'histoire où il a juste dit... La la pire signature. Je pense ben, qu'il y a est... dans l'histoire. OK.
4: On... Ben, c'est assurément pas la pire dans l'histoire. Dans On, pour... on pourrait... pourrait sortir une longue liste, mais il y, y a quand même de quoi l'intéresser dans sa question, c'est-à-dire... Pourquoi signer Rod Fanny cette, cette année T'sais, surtout, en fait, la réponse à cette question-là, selon moi, elle tient vraiment dans deux choses. Premièrement, j'espère que savait avec Rod Fanny ne serait pas éligé pour le championnat canadien, parce que s'ils l'ont signé pour euh, ça, c'est pas la première tellement fois. Tellement le genre de l'équipe de le signer puis de réaliser après, oh non, c'est pas la première. pire signature
3: peur. de l'Impact a, a lien avec un championnat que, que, que avec euh, la Champions League. Avec la Champions League. Right? Tu sais, euh, non, Kronberg, la pire signature ouais, de ouais, l'Impact, parce que en fait, oui, voilà.
4: Mais bref, donc après on on a gagné le championnat canadien donc c'est quand même correct mais surtout le fameux match à Cincinnati, euh, euh, je veux dire à Montréal contre Cincinnati qui a l'impact par 1-0 où Rod Fanny est signé depuis quoi 10 jours, même 2 semaines peut-être? Ouais il y avait le break en
3: plus avec ouais. FIFA. Là. Ouais c'est ça
4: puis euh, Wilmar Cabrera ne l'utilise pas fait que là t'es comme pourquoi tu signes Rod Fanny si le match que tu as absolument besoin de gagner à la maison tu mets pas euh, Rod Fanny. Donc mm. en ce sens là oui ça n'a pas vraiment de logique à mon avis de signer Rod Fanny. Après je veux quand même dire, puis il en a parlé lui dans son bilan de fin de saison Rod Fanny a une, une influence très positive sur les autres joueurs euh, quelque chose qui est difficilement quantifiable donc peut-être que son énergie a vraiment servi à l'équipe notamment en championnat canadien même s'il ne jouait pas mm. donc ça c'est quand même un élément là, que je ne veux pas négliger mais mm. sinon pourquoi le signer rendu là euh, difficile, à, difficile à répondre ben moi j'aimerais rajouter un petit quelque chose par rapport à ça
1: on n'avait pas anticipé le départ de Diallo mm. puis quand Diallo a fini par partir on s'est fait Prendre les culottes à terre, un peu comme euh, Shérif euh, dans sa chronique. <rire> <rire> Puis, on a dû se dépêcher pour trouver un joueur qui était unattached parce que le, le, le deadline des transferts est, avait déjà passé. Mais si on avait anticipé le départ de Diallo, déjà de part ses performances en deçà des attentes, déjà de part le fait qu'il avait été blessé pendant une saison entière l'année dernière, si on avait anticipé le tout correctement, on aurait pu aller chercher un défenseur central qui aurait été fonctionnel pour la moitié de la saison. À la, à, à, à la place de ça, on a été chercher un joueur qui était inactif depuis le mois de novembre 2018. Puis oui, il était dans l'entourage de l'équipe, mais quand même, il a pas joué un match compétitif depuis. Et là, évidemment, comme tu dis, il était il était dans l'effectif, puis on l'a pas utilisé, mais si on l'a pas utilisé, c'est peut-être aussi parce qu'il était pas en game shape. Donc, la grave erreur, ça n'a pas été de signer Rod Fanny ou même de le signer trop tard, selon moi. C'est plus de ne pas avoir anticipé le départ de Diallo pour avoir... Euh, non seulement remplacer Diallo par un défenseur qui aurait pu finir la saison, mais peut-être qu'on aurait pu signer un défenseur qui aurait peut-être même commencé ou même continué à jouer
3: pendant toute la saison prochaine. Ben oui. Ben oui, surtout que, mais c'est sûr qu'on parle beaucoup du fait qu'on aurait dû signer euh, Fanny au début de la saison. Après ça, il faut se mettre dans le contexte qu'il euh, y a des contraintes salariales. Euh, mm. Ça semblait ne pas fonctionner avec l'impact et avec Fanny. Après ça, au, en termes de spot international, on avait euh, Novilo. On avait, euh, on avait Brownie, mm. on avait euh, Diallo aussi, mm. qui sont des joueurs qui sont partis. Là. Après ça, c'est sûr que oui, Boyan est arrivé à prendre place internationale, mais je, il y avait une contrainte de spot international qui ne fonctionnait pas. Le club, de ce qu'on a compris, a fait un choix entre Fanny et euh, Sanya. Sanya, meilleur joueur défensif de, de l'année, donc euh, ça reste peut-être discutable aussi, mais, mm. euh, mais le pari a somme toute relativement fonctionné. Donc je crois, moi Mike, je, suis dans, je vois dans le même sens que toi qu'on euh, aurait à dû anticiper plus que, plus que ça, puis, puis de pas signer un gars penché qui va jouer trois matchs, qui va bien les jouer, mais mm. trois matchs dans une course perdante, parce que peu importe il... le résultat, l'impact, ne fait pas les séries. C'est l'objectif voilà, aussi. Puis il les
1: a surtout bien joués parce que quand même, il y a un certain niveau. Rod Fanny, on va pas lui enlever la... la moi, très belle je suis belle carrière de a son... Ça, oui, oui, oui. Mais il reste qu'il y a quand même 38 ans aussi, là quoi, tu vas le ramener l'année prochaine à l'âge de 39 mais ans?
4: C'est ça, je vois la, la forte majorité de partisans qui sont comme, on doit absolument ramener Fanny. Je veux bien qu'il ait bien joué, mais là, à un moment donné, c'est parce qu'il a 39 ans, là, le ouais. gars. Là. Puis là, il a joué trois matchs en fin de saison, mais si on parle d'une saison complète, 34 matchs, plus un autre championnat canadien, plus la Ligue des champions. Mm -hmm. Je veux dire, le gars, clairement, il, il est capable de jouer quand même à un haut niveau, puis c'est clairement quelqu'un aussi qui a, fait, euh, qui a fait attention à son corps tout au long de sa carrière, donc ouais. ça paraît ça lui permet d'encore jouer à un bon niveau à cet Là. Mais je pense pas que c'est un no-brainer de ramener Fanny en 2020. Là, je veux dire, euh... Tu sais à quoi ça me
1: fait penser, cette situation-là, Julien? Ça me fait penser à... C'était-tu notre première saison à MLS en 2012, où est-ce que Sebrango il faisait partie du, oui. de, du staff d'entraîneur de, de l'Académie? Puis finalement, d'urgence, <rire> on a dû signer un joueur, puis on a décidé de sortir Sebrango de sa retraite pour oui. qu'il puisse finir la, la saison à MLS. Fanny, c'est un peu ça. Il est resté dans l'entourage de l'équipe. Non, il n'y avait pas un titre officiel mais ça me fait vraiment comme le, le parallèle pour moi il est identique mmh. puis si tu veux absolument garder Fanny dans l'entourage de l'équipe parce que justement il apporte cette énergie là puis il apporte ce, ces ondes positives là ben donne lui un poste d'entraîneur de, adjoint avec une des équipes euh, une des équipes de l'académie ou encore même un, un poste quelconque avec l'équipe senior comme ça il est dans l'entourage de l'équipe mais t'es pas obligé de le faire jouer à son âge de toute façon à un moment donné ou au à un autre, il faut que l'apprendre sa retraite. Là. Mm -hmm.
3: Ben oui. Puis en plus, fin, puis là, si on parle d'une éventuelle prolongation de contrat, une nouvelle signature de Fanny, il faut pas oublier qu'il nous est arrivé de Marseille avec un bel historique de blessures. On a été chanceux quand même l'année dernière. Là, là j'ai mm -hmm. ces, euh, ces statistiques. Pour des blessures, il a seulement raté euh, six matchs. Euh, surtout en début euh, en début de saison il est arrivé mais on n'est pas à l'abri de ça en plus il a 38 ans donc ça peut vraiment vraiment être un, un cas problématique pour l'année prochaine mm -hmm. euh, si, le, si le deal est bon ou si, euh, si justement là, on le signe pour pas trop cher on réussit à aller chercher beaucoup de spots salle peut-être pourquoi pas mais une prolongation de contrat pour Rod Fanny, moi je trouve ça un peu risqué je pense qu'on pourrait on pourrait miser un petit peu plus vers la jeunesse là, de, de ce côté-là.
4: Exactement, je me demande en fin de saison on le sait le qu'à la base Fanny a été ramené parce que bon il y avait encore un espoir de série puis on voulait on voulait qu'il nous aide dans ce sens-là mais une fois que ça a été clair, il devait rester bon trois matchs peut-être. Tu sais un gars comme euh, Carifa Yao qu'on a signé, je sais qu'on l'a signé à un moment où on avait genre pas de joueurs pour euh, ah oui. passer pas joueurs pour faire le 18, <rire> mais j'osais quand même croire qu'on l'avait pas seulement signé pour ça mais honnêtement, la fin de saison on me démontre que oui tu sais, dans un contexte où l'impact a beaucoup trop d'internationaux euh, comme défenseurs centraux où t'as un gars issu de l'académie que t'as signé qui, qui justement là, vient vient de ton euh, t'sais, vient de l'impact pourquoi tu lui donnes pas ne serait-ce que quelques minutes ça veut oui. dire que t'as vraiment aucun espoir en lui qui puisse d'une quelconque façon aider ton équipe mais... Dans ce cas-là, pourquoi le signer Tu sais, je comprends mm -hmm. qu'on a besoin de remplir des chandails, mais je trouve ça dommage pour un gars comme Yao. Puis j'aurais voulu croire que lui pouvait contribuer. Puis tu sais, je veux dire justement, oui, en fin de saison, tu veux donner, euh, tu veux quand même donner espoir à tes fans, puis avoir des bons matchs. Mais en faire jouer un gars de 39 ans ou un gars de, je sais pas, 20 ans que tu viens de signer ton académie mm -hmm. dans un match qui ne veut rien dire. À mon avis, le choix est simple, mais ça veut dire que ça démontre, selon moi, la place de Yahoo dans l'organisation.
3: Oui, puis justement, en termes de défenseur central, euh, ça va être ça va être intéressant de, de suivre l'entrée-saison parce qu'on en a un à Ottawa qui a quand même bien fait cette année aussi. Mm -hmm. Donc, à savoir, euh, qu'est-ce qui va se passer avec notre ami Thomas Meyer-Giguerre. La saison n'est pas finie d'ailleurs hein? Il vient de vrai? se qualifier ben en oui. série. Ouais. Que ça va être
4: intéressant à suivre pendant qu'il n'y a pas de, pas de série à Montréal.
3: Pas d'impact. C'est vrai, on prépare on, on de d'Ottawa un petit peu. On mais a vrai? tellement oui. plein de, de bon, sujets bon quand même.
4: Petit, bon petit schéma shameless plug par
1: rapport à Ottawa si jamais ils se rendent loin en playoff on peut oublier tout de suite euh, une expansion en
3: CPL euh, en 2020 oh. si ça va si ça s'en va plus loin ouais, ouais. ok
4: ça veut dire que s'ils sont éliminés vite, il y a une chance qu'ils soient directs en CPL? C'est ce que tu veux dire?
3: Ben, éventuellement, les, 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 la législation canadienne va, va embarquer là-dedans. Ouais. Euh, sauf que c'est ça va être difficile pour eux de défendre leur point
1: euh, soit à la CONCACAF ou même au TAS, mm -hmm. euh, de, que dans le fond, leur place est, est en CPL s'ils si démontrent qu'ils sont non seulement compétitifs, mais dans l'élite de la USA. Mm. Intéressant, Mike. Oui.
3: On, on va passer à l'autre question de, de Sheriff. Est-ce que l'impact est mauvais dans ces break-ups? <rire> Donc, euh, ben oui ou ben non? <rire> c'est un no -brainer quand même. Ben Mike. oui,
1: puis on peut même ajouter des noms à sa liste. On peut rajouter Maro Biello, on peut mm -hmm. rajouter John Limniatis à l'époque aussi, euh, Marc Dos Santos. Moi, euh, ouais, c'est pas juste euh, les joueurs. Là, Jesse Marsh. Jesse Marsh, il euh, y, y en a eu quand même. Il y en a eu quand même. Puis. Dans le cas de Piatti, par contre, euh, tu sais, juste pour se remettre en contexte, oui, le club a annoncé qu'il avait l'intention d'activer l'option, puis l'option, elle est unilatérale pour le club. Si... Le club exerce l'option, Piati est sous contrat, puis il peut pas s'en sortir. Tu sais comment
3: ça marche s'il si ne veut pas
1: jouer. Je suis d'accord avec toi, sauf que moi, ouais, s'il veut pas jouer, il fait la grève, puis il est pas payé. Ouais. Puis mais... ensuite, euh, la cause est emmenée à la FIFA, puis la FIFA suspend sa licence.
3: Je fais juste te dire. Oyango a fini par jouer aussi, là, mais tu mm -hmm, veux dire, il ouais. ne pas rendu là, pis ça sera pas jamais là.
1: là. Il y a des cas qu'on connaît là, de l'Asdi Diarra, admettons, qui s'est arrivé avec le, le locomotive mm -hmm. de Moscou. Il y a des. à ouais. Galatasaray. Il y a des cas où est-ce que les gars ont voulu faire la grève, puis ils ont dû. Ça n'arrivera pas avec non plus. Il a aucun non, 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 non. Se... non. mais tout ça pour dire que moi, je pense qu'avant d'officiellement activer l'option, bien qu'ils ont annoncé leur intention de le faire, je pense qu'ils vont essayer de s'entendre avec Piatti pour une restructuration de contrat. Mm -hmm. Est-ce qu'on va essayer de lui donner un peu moins, mais avec un plus long terme, pour ensuite le vendre après un an? Ou est-ce qu'on va vraiment lui donner les 4,5 millions US comme prévu sur le contrat puis de laisser partir libre dans un an? La facteur X là-dedans, c'est qu'il semblerait que qu'il existait une entente verbale entre Nick DeSantis et Nacho Piatti à l'effet qu'il partirait à la fin de cette saison et que l'entente, l'option le, serait pas exercée. Sauf que là. Ça, c'est niaisera, là. Nick ouais. DeSantis est plus là. Puis. Je... L'impact de Montréal est... Bon. Je veux dire, ils vont faire qu'est-ce qu'ils vont faire. Nick DeSantis est plus là. Mais encore là, tu sais, on. Est-ce que c'est des rumeurs? Est-ce que c'est vrai?
3: Mais là. Le... Je, on, va, on va citer nos sources, là parce qu'on est assez chez que qu'il y en a qui le faisaient pas. Donc, c'est Georges Larac qui, qui vient de sortir cette info-là aussi. Ouais. Euh, L'info comme quoi, à euh, matin, il a dit que... Puis, ah, je m'en rappelle même plus qu'est-ce qu'il a dit. Euh, comme quoi, Piatti voulait quitter, c'est ça? Mm -hmm. ouais ouais ok. Bon. Comme quoi, c'était entendu, je pense, que, ouais, okay. que l'option serait pas levée. Mais c'était quand
4: même... Puis si on se lance là-dedans, c'est quand même, tu, tu regardes ce qui s'est passé en conférence de presse, puis c'est quand même l'espèce d'explication logique, le, sans remettre en question les, les sources de, de, de Georges Larac. Si tu regardes la, la journée d'hier, au bilan c'est quand même l'espèce de seul truc logique T as l'impression que l'impact puis Piatti c'était entendu pour dire check on ne pas ton option Piatti a Possiblement après ça, c'est ça le bouc que j'ai de la misère à comprendre. C'est quand Piatti se présente devant les caméras puis dit, moi si l'impact euh, soulève l'option, moi j'ai envie d'être là à 100 Quand il dit ça, est-ce que c'est une façon pour lui de dire, ah ben là je veux pas que les fans me détestent, je veux pas qu'ils croient que mm -hmm. que si je voulais m'en aller, j'ai envie de laisser une bonne impression, j'ai envie de garder la relation qui munit avec eux. Est-ce que c'est juste ça Est-ce que c'est juste un espèce de petit stunt publicitaire pour partir sur des bons termes avec les fans C'est possible. Puis je lui en voudrais pas tant que ça si, si c'était ça après si, si jamais c'est ça parce qu'on reste dans les six, c'est ça qui est oh, un oui. peu complexe oh, euh,
3: Oui, vas-y continue après ça je
4: vais ben juste finir vite là. si jamais c'est ça après je me demande ce qui pousse l'impact à finalement faire ok non on, on, on lève son option mm -hmm. est-ce que c'est la Ligue des Champions est-ce que c'est en réaction à justement ce stunt-là de Piatti fait que tout ça pour puis je vais te laisser après, Étienne parce mm -hmm. que je veux juste rapper avec la question de Shérif Est-ce que l'impact est mauvais en break-up Je pense que oui. Je pense que définitivement. Puis je pense que Mike en parlait tantôt, cette incapacité-là que l'impact à anticiper, à se projeter plus loin que genre le prochain match, c'est ce qui fait que ben t'as des break-ups de merde. Parce que puis excusez-moi le mot, mais parce que t'es es toujours dans l'urgence, t'es toujours dans la réaction. Donc ce qui fait qu'à un moment donné tu prends des décisions un peu rapidement, un peu sans penser aux conséquences ou un peu sans l'avoir vu venir. Ce qui fait que ben tu te laisses sur des mauvais termes.
3: Oui, mais, mais puis l'impact est pas euh pas de super en termes de négociation aussi, là. Tu sais, on le voit euh, en, en, en général avec certains contrats qui, qui sont extrêmement difficiles, on sait que c'est difficile de négocier avec l'impact on, on entend beaucoup, beaucoup de trucs euh, c'est aussi une des raisons pourquoi y a, les négociations peuvent se compliquer il euh, y a des joueurs qui sont obligés de sortir dans les médias pour, euh, pour faire valoir un point Piatti l'a déjà fait, mm -hmm. c'est aussi quelque chose que c'est aussi quelque chose que, que je trouve un peu bizarre que Piatti parle pas présentement, s'il y avait quelque chose à dire, il le dirait à mon avis puis c'est peut-être pas le seul break-up un peu bizarre qu'on qu pourrait avoir aussi. Il euh, y en a des contrats qui, euh, qui sont en, en négociation présentement puis qu'on n'a aucune nouvelle à savoir si ça va bien, si y ça y a a va un mal. Il un autre qui est
1: très, très, très important.
3: Ben c'est ça. Je parle de, de Samuel Piette. On n'a encore aucune nouvelle à savoir si son contrat va être, va être renouvelé. On ne sait pas si ça va bien, on ne sait pas si ça va mal. On n'a aucune nouvelle. Ça pourrait être un break-up aussi à ce moment-ci qui se passe très mal parce que Piette, ça serait le fun de dire « bye bye à lui aussi. Mais il y a une option sur Piette. Il y a un option, ouais. il a une option okay. sur lui.
4: C'est juste que je pense que tout, toutes les parties s'entendent pour dire qu'ils veulent justement prolonger mm -hmm. le contrat dès maintenant, ouais. mais techniquement, euh, l'impact okay. peut s'assurer que Piatti soit là en 2020.
3: Okay. Là, on va faire un petit cadre théorique là, sur euh, sur la situation Piatti. Okay? Piatti, bon, on en a parlé. Euh, on sait pas trop s'il va signer signer. Il y a une option seulement du côté de l'impact. Piatti euh, s'en va à la 85e minute en pleurs. Donc, on peut quand même euh, assumer qu'il qu va quitter. Puis, euh, après ça, Saputo, euh, on a vu des, des, des images comme quoi, pendant l'ovation, Saputo reste les bras croisés. Stoïque. Moi, personnellement, ça, 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 ça c'est pas quelque chose qui, qui non, me dérange, moi, je m'attends pas... Peu, de... voilà. non, non, non. Après ça... Euh, il y a eu la conférence de presse. Là, je mets des guillemets. Euh... Quelle ah. horreur Ah, c'est, ouais, La conférence de presse, et on entend que Piatti n'est pas allé. Mais moi, j'ai rien entendu comme quoi qu'il n'y ait pas allé. Mais pourquoi? A... J'ai rien entendu sur les motifs. Est-ce qu'il était malade? Est-ce que, je veux est-ce qu'il voulait pas? Est-ce que l'impact lui a dit de pas y aller? On n'a rien, rien, rien là-dessus. Il
1: y un bébé Nessa, on sait, ça peut être ça. On sait, j'en On n'a
3: aucune nouvelle euh, là-dessus. Puis après ça... Euh, Georges Larac dit comme quoi que Nick DeSantis lui a dit qu'il quitterait. c'est tout ce qu'on a présentement on n'a rien rien d'autre et puis là justement je veux parler du traitement médiatique surtout dans les réseaux sociaux on a rien et puis là justement c'est aussi de la faute de l'impact qui laisse ça aller cette situation-là hum. mais là j'ai lu des trucs là comme quoi justement c'est Piati est en train de faire un drogue bas c'est la même situation je fais wow, wow, wow. on a Rien, 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 rien. Je comprends qu'on peut y aller de nos théories, mais là, après ça, moi, je pense que Piatti veut faire ça, moi, je pense que Piatti veut faire ça. Moi, je trouve ça quand même assez. Puis c'est correct aussi, on, les réseaux sociaux servent à ça, mais je trouve qu'on s'énerve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je trouve ça quand même drôle qu'on qu se dit depuis quelques mois, que, puis même quelques années, que du moment où on va avoir un directeur technique, tout va être réglé. Et puis là, maintenant qu'on a un directeur technique, j'ai jamais vu une post-season avec autant de points d'interrogation mais c'est correct aussi il arrive en place puis ça va se placer puis après ça j'ose croire que euh, ce sera pas aussi euh, cacophonique que ça mais je sais pas qu ce que vous en pensez. Moi je trouve que je, je trouve qu'on exagère un peu trop avec le copiacis. Moi j'aurais tendance à laisser les choses aller un petit peu plus de voir quest ce qui va se passer au lieu d'y aller dans les, 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 les pires théories du complot dignes des Illuminés.
1: Ouais. <rire> je vais juste mettre un commentaire par rapport à la petite
3: ouverture que t'as faite. La,
1: la conférence de presse qui voulait être le bilan de la saison 2019, qui était en charge? Parce que la plus haute figure d'autorité qu'on a eue, qui était présente, c'était Wilmer Cabrera qui voulait un mois et était même pas là. là mm. Puis qui sera pas là dans mm. un mois. <rire> pas là dans un <rire> mot non plus je peux comprendre que c'est pas au président de faire le bilan sportif mais mm -hmm. le directeur technique tu l'as embauché la semaine dernière donc est-ce que ça valait vraiment la peine de faire un bilan tout de suite, ou est-ce que ça aurait pas été mieux d'attendre, justement, que certaines grandes décisions soient prises à, euh, afin de pouvoir les présenter dans ce bilan 2019? Mm -hmm. La saison MLS c'est même pas terminée. Tu aurais pu dire, écoute, nous autres, on va stand-by, puis on va attendre après la finale de la MLS Cup, puis je pense que tout le monde aurait trouvé ça correct. Peut-être
3: pas. Justement, je pense que c'est une tradition aussi, cette, cette conférence de presse-là, puis c'est peut-être justement le fait que euh, on s'attendait tellement... Bien, habituellement, il y en a tout le temps une. Si l'Impact n'en avait pas fait une, puis on, on se revoit dans deux mois, ça aurait peut-être crié plus que l'espèce de semi-conférence qu'ils nous ont faite là. Donc je pense que. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait L'Impact n'avait rien à dire. Respectueusement, Étienne, ils ne nous ont rien donné. Non, il n'y avait rien, rien rien, à dire. Olivier Renard, ça fait une semaine qu'il est là. Oui, il regarde le club quand même depuis quelques semaines, j'ose croire. Mm -hmm. Mais il n'a pris encore aucune décision. Le Copiatti, à mon avis, il a. Le club est dans le néant, autant qu'on l'est présentement. Le cas Piat, euh, même chose. Le, le cas de Wilmar Cabrera, le mm -hmm. cas de Bush. Je pense qu'ils sont en, en train Vitz. de travailler à tout ça. Je pense qu'on est en train de travailler là-dessus. Mais euh, voilà, je, on n'a rien eu nécessairement de nouveau. Mais ben quand même, ce qu'on a eu de nouveau, qu'il ne faut pas oublier, c'est
4: justement l'impact qui a quand même annoncé que... Il levait l'option de Piatti pour 2020. Il avait l'intention de, de le faire. Oui. C'est ça, exact. Oui. Puis c'est ça ce qui reste, que quand même tous les journalistes là, habituels à la Martino, euh, des touches, etc., ont dit que c'était suite à ça que Piatti avait décidé de ne pas participer à la conférence de presse. Encore une fois, ça, ça reste relativement nébuleux. Mais moi, ce que je me demande, puis c'est là où peut-être Renard, euh, Renard rentre en jeu. Moi, en tout cas, je sais que si je suis, je suis nommé directeur sportif d'une équipe, euh, puis on sait que ça fait quand même au moins un mois qu'il est dans l'entourage de l'Impact. et Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas, d'une quelconque façon, un mot à dire dans le fait de lever ou pas l'option de Piatti pour 2020. Je veux dire, c'est ton meilleur joueur, c'est ton plus haut salarié. Donc, est-ce que c'est lui qui qui fait pencher finalement le, le, le poids dans la balance pour dire oui, je veux qu'on lève son option parce que moi, euh, sous, sous mon règne, on laissera pas partir personne gratuitement, surtout pas notre meilleur joueur mm -hmm. comme ça. tu Peut-être que c'est ça. Puis si jamais c'est ça, ben à ce moment-là, là, tout d'un coup, peut-être que d'avoir Renard, ça devient beaucoup plus intéressant puis beaucoup plus logique parce que le pauvre bon Wilmer Cabrera qui est là, que personne n'a rien à lui demander puis qu'il y a rien à dire, c'était ben vraiment oui. franchement lourd. Euh, ça aurait vraiment été bien d'avoir Piatti, surtout d'avoir... Euh, ben, d'avoir peut-être un éclairage différent sur ce qui se passe parce que tu as raison Étienne euh, ça part vraiment dans tous les sens actuellement par contre euh, l'impact que lui a blâmé pour ben oui. toutes les raisons qu'on a nommées là, depuis le début de l'émission ça part, ça part de absolument aucune annonce sur le fait que s'il va revenir ou pas ça part de Piatti qui nous dit que lui veut revenir ça part du match de dimanche où il n'y a aucun hommage c'est tout ça fait build-up pour cette journée-là de mardi où absolument mm -hmm. tout saute d'en face de l'impact c'est dommage quand même c'est dommage parce que je pense que ça laisse T'sais, on avait l'impression qu'il y avait une espèce de bombe là, qui s'était formée sur cette saison-là 2019 avec Renard sur lequel on a envie d'avoir confiance avec le championnat canadien avec la belle victoire de dimanche mais là, malheureusement
3: non ça repart en couille là, puis, il y, y a quelque chose qui me dérange aussi avec toutes les théories qui arrivent. Là. Piatti, mis à part euh, la foi où il a dit euh, « Si euh, personne n'est veut de moi, il avait quitté. Mm. » Et puis, c'était oh, beau, hein? Ouais. Puis, ouais, je suis dans les imitations aujourd'hui <rire> puis euh, rire, la fosse qui fait son, son but avec les... Piatti a jamais, jamais, jamais fait de troubles. Puis mm -hmm. il en a vécu des crises, puis il en a <coughs> vécu des trucs un peu weird avec l'impact, il y en a vécu des dramas, puis jamais, jamais pis a était au cœur de ça. Mm -hmm. Pourquoi là, à, à, il voudrait faire du trouble, pas parler aux médias, vouloir quitter Tu sais, ça colle pas, à mon avis, ça fait aucun sens, à moins qu'il y ait des trucs personnels, familiaux chez lui, au, au mm -hmm. point où il veut à tout prix revenir en Argentine. Moi, je ne comprends pas. Il dit la semaine dernière qu'il veut rester. Après ça, l'Impact dit qu'il veut lever sa, 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 euh, lever sa clause. Pis après ça, il quitte puis il mm. Moi,
1: je crois pas à cette théorie-là. C'est quoi mon hypothèse là-dessus, Étienne? Mon hypothèse là-dessus... Puis on, on lira ce qu'on voudra dans les médias. Là, euh, sauf mon respect pour, pour Georges Larraque, que j'ai que, que j'ai beau, ai beaucoup aimé comme joueur de hockey, by the way. Um, c'est pas quelqu'un qui est connu comme étant un insider du soccer là. Merci. Bon. Dieu,
3: tu pouvais pas le dire mieux comme... Que je, que je, ouais,
1: Parfait. Voilà. <rire> Parfait. Mon hypothèse, qui est basée seulement sur mon opinion personnelle, c'est que l'impact de Montréal et Nacho Piatti sont toujours en négociation. Donc ça servait à rien pour ni l'impact de Montréal, ni Nacho Piatti d'annoncer quoi que ce soit ou de faire face aux questions des journalistes parce qu'ils ont rien à annoncer. Mm -hmm. Oui, je pense pas que c'est plus que ça Exactement. et j'espère que c'est pas plus que ça non
4: plus je suis quand même d'accord, c'est juste que mettons à quoi ça servait pour euh, Ken Kroniki qu'est-ce qu'il avait à annoncer <rire> ça servait à absolument à rien, ouais. mais il était là parce que c'est bilan de saison, puis parce que tous les joueurs sont là puis surtout moi ce qui me quand même met la puce à l'oreille un peu qu'il y a un peu le bordel qui est pris ou le feu qui est pris c'est qu'il était supposé être là, puis T -T. puis ce que les gens qui étaient présents nous disent c'est que le, le directeur des communications faisait des allers-retours dans l'arrière scène pour aller voir si finalement Nacho allait se présenter ou pas fait qu'il y a clairement quelque chose qui a comme mm -hmm. sauté ce matin là t'sais, okay. il y a quelque chose qui est arrivé à mon avis qui, qui a mis le bordel puis ce que en tout cas ce que ce que peut-être faut pas oublier pis souvent ce genre de nouvelles là je sais pas pourquoi mais viennent des journalistes là, hors Montréal euh, je pense que c'est Sam Stechschold qui a fait un gros article euh, sur la situation de l'Impact puis qui nous nous rappelait que la dernière sortie de Joey Saputo dans le vestiaire après justement cette fameuse défaite contre Cincinnati euh, puis à avait vraiment mal pris puis qu'il avait même répondu, je pense, au propriétaire devant les autres joueurs pour les défendre et pour dire à quel point c'était, il trouvait ça décevant que le propriétaire ne descende que dans les mauvais moments. Peut-être que ça a laissé des traces plus euh, profonde qu'on pense puis peut-être que ça a enlevé un peu l'espèce de sentiment de loyauté envers l'organisation je pense pas envers le club puis les partisans mais envers l'organisation euh, que Piatti pouvait avoir ça serait pas le premier à qui ça arrive Laurent Simard, Myth. donc en tout cas on peut partir sur mille possibilités t'as raison Étienne de, de rappeler le cadre théorique puis de dire que on ne le sait pas euh, c'est dommage quand même je pense que Piatti n'est pas été là c'est mm -hmm. la faute à qui pourquoi je sais pas si on va un jour le savoir mais pour le moment on sait pas Moi,
3: je pense que ça va se régler dans les... Dans les pro... Ben, ça pas le choix de se régler dans les prochaines semaines. Que ce soit positif ou négatif, mmh. va, il va finalement mmh. avoir une issue à, à, à cette, euh, cette saga-là. Mais moi, ça ne m'inquiète pas plus qu'il faut... Dans le sens, tu penses qu'il va revenir, toi? Ben non, mais je veux dire, je ne pense pas qu'il y a personne qui est en chicane avec <rire> personne pour l'instant. Ah, OK. Puis je pense que le club est un peu dans le néant aussi. Euh, je pense que... Tu sais, aussi, Renard arrive dans un club qui avait... Qui, qui est, qu'il y avait des plans aussi, j'ose croire qu'il y avait des plans dans le cas où Renard n'arrivait pas ou qu'il n'y avait pas de directeur technique qui était là. Après ça, il faut peut-être que le club essaie de vendre son idée à, à, à Olivier Renard, qui lui aussi a, a son idée. Donc j'ai l'impression que présentement, le club est dans le néant, pied dans le néant. Tout le monde est dans le néant. C'est la raison pour laquelle, présentement, il n'y a rien qui sort parce que personne n'est per, au courant de qu ce qui se passe présentement. Bienvenue à Montréal, Montréal Voilà, maintenant. voilà. <rire> il nous reste euh, il nous reste un peu de temps. J'aimerais ça qu'on parle de, de, de notre MVP de l'année.
4: <rire> Orgie Okwanko.
3: Okwanko oh, est le, le, number le joueur 18. <rire> Number 18. Orgie Okwanko est le, euh, le most valuable player, so, euh, le, le, le joueur le plus utile de l'impact de Montréal dans la saison 2019. Euh, ouais. Est-ce que vous l'auriez donné à Okwankwo? Ben oui, ben non. Mike? Je <rire> suis obligé de dire ben oui. Je suis obligé de dire ben le droit, oui.
1: Le droit. Euh,
4: ouais. Julien? Euh, c'est une excellente question euh, moi j'ai fait, fait un petit sondage là, à Mickaël la semaine dernière sur Twitter justement là-dessus, puis pour vrai j'ai eu presque autant de réponses, euh, de réponses que de personnes qui ont répondu différentes euh, je pense que tout le monde a un peu sa propre interprétation de c'est quoi un MVP puis c'est qui qu'il méritait, il n'y a ça. pas de choix clair, mais dans ce contexte-là, Kwonko c'est pas un scandale du tout, là. non c'est pas. pas un scandale non, mais pas.
3: Euh, je, je, les statistiques euh, euh. Oui, je, veux, je les ai avec moi. Oui. Euh. Okwanko, avec l'impact, c'est 28 matchs d'MLS. Donc, c'est pas si mal. 8 buts, 2 passes. Et, euh, je crois pas qu'il a joué le championnat canadien. Euh. Ben oui. Il a, il a joué euh, 4 off matchs. Bench, non? Euh, non, il a joué 4 matchs euh, off the bench. Ouais, les quatre fois. Ouais. Euh, dans le milieu, là. Donc, il a pas joué la finale et le premier match. Mais, oui. Ouais, sinon, c'est 4 matchs. Moi, je, je l'aurais don... donné à Taylor.
1: Tider le problème c'est ces fameux stats en coup de pied arrêté qui sont tellement catastrophiques qui mettent qui viennent mettre un nuage gris sur mm -hmm. sa saison parce que sinon il y, y a des périodes dans la saison je pense surtout au début de la saison là, où est-ce que Ty Tyder il semblait marquer à chaque match là. puis tu sais il y a d'autres fois où est-ce que tu le mettais euh, à côté de Piet devant la défense puis il faisait un travail remarquable aussi tu sais ça a été un bon joueur somme toute mais de là à dire que ça a été le MVP je pense que ces carences en coup de pied arrêté pour moi me viennent mettre un, un gros gros bémol par mais rapport à au,
3: ça. a aussi été un joueur assez inconstant.
4: Ouais, mais moi, si je peux me permettre sur Tider, c'est qu'au-delà de ces stats sur coup de pied arrêté qui te raison de. Le de le noter, Mike, sont son horribles. Je pense que son influence dans le jeu n'a pas été assez positive. Mm -hmm. Puis ça, c'est considérant l'importance que Safir Tader doit avoir pour l'impact. Je pense que si tu le nommes MVP après une saison comme ça, c'est comme si tu lui dis, donne-nous ça chaque saison, puis on va être, on va être, on va être euh, content de toi. Mm -hmm. Alors que je pense pas que tu dois dire ça à ta deur. Tu dois dire, check, c'était pas une année facile pour personne, mais l'an prochain, on a besoin de toi vraiment, vraiment plus solide, vraiment euh, plus dominant dans l'entrejeu, plus impliqué dans l'entrejeu. On, on a besoin d'un qui premièrement va être utilisé à un poste qui, qui lui sied mieux, là, ce qui n'a pas été le cas cette année, donc ça joue contre lui. Mais je pense que si tu le nommes MVP là, c'est comme si tu lui dis c'était une saison correcte pour toi, c'est une bonne saison, mais on, on doit s'attendre à plus de lui, surtout si il est joueur désigné. Moi je vous le dis, je pense que si ça avait été moi qui qu avait dû choisir, je pense que j'aurais nommé Sagnard. Sanya. Sanya, parce qu'il a été fidèle à lui-même il a été solide, latéral droit il n'y avait pas une énorme influence dans le jeu mais quand on a eu besoin de lui, même comme défenseur central il a bien répondu mm -hmm. c'est un gars qui sert de mentor aussi pour les jeunes pas un gars qui est extraordinaire mais qui a pas fait vraiment d'erreur quand tu y penses ça a été un MVP très beige. Mm
1: -hmm. C'est une drôle de saison pareil. Mais voilà. Même Sanya, <rire> c'est... Hein? C'est une drôle de saison. Quand tu commences à... Tu sais, quand tu penses qu'un joueur défensif aurait dû être MVP. Ben, ça. Ouais, puis tu sais, Sanya a bien joué, là, Mais, mais n'importe qui que tu nommes, c'est par défaut. Oui, ouais, exact. Mais, mais Usual suspects. Tu sais, comme Piatti a été blessé pas mal toute la journée, pas, toute la journée, pas mal toute la saison. Mm. Boyan vient d'arriver. Tu sais, mm. tu peux pas...
4: comme.
3: Mais tu sais, on s'entend aussi ce prix-là. Là. Mm. Moi, je vous rappelle, en 2017, là, euh, le joueur défensif de l'année... Est-ce que vous vous rappelez c'était qui? Daniel Lovitz. C'était Daniel Lovitz. Ça, c'était 15 minutes avant que le rencissement soit échangé. Ça, j'étais malade. <rire> ça, tu sais, nommé Daniel Lovitz, c'était vraiment un, un, un doigt d'honneur. J'allais le dire en anglais, c'est moins poli, mais c'était un mm -hmm. doigt d'honneur à le rencissement. Mm -hmm. Ce prix-là, à mon avis, est, là, ça, ça va sonner un peu théorie du complot, mais beaucoup plus politique et, et marketing. Bien sûr. Que, que... Mais déjà en on partant, a...
1: Étienne, on va, on va aller dans le fond de l'histoire qui prend les décisions par rapport, euh, par rapport aux nominations euh, dans, dans, mm -hmm. dans ces prix-là. C'est le club mm -hmm. qui donne ces ah prix-là. Oui. Ce pas les journalistes, ce pas les fans, ce pas les joueurs, euh, ouais. ce n'est pas un
4: comité de sélection, mm -hmm. c'est vraiment le club. Surtout qu'on a vu, d'ailleurs, dans, dans le fameux bilan, ce qui a peut-être été, au final, là, une des, des entrevues les plus intéressantes, c'est Okonko qui dit euh, « Je ne suis pas capable de m'habituer de à cette ligue-là, je ne suis pas capable de jouer ici, il y a trop de transports, il y a trop de... Mm » -hmm. Ça souligne ce que tu dis, ce que vous dites, que c'est politique, dans le sens, OK, on va nommer MVP, il a peut-être une chance, ça y de revenir l'an prochain. Oui, puis. Tandis que Tadar, il va revenir. Fait que pourquoi le nommer,
3: Puis, j'ai entendu. J'ai cru voir, là, aussi, que c'était pour lui donner une valeur de revente, tout ça, au Quanquo. Au Quanquo ne figure pas dans les plans de Bologne non plus. Ce qui nous donnerait, c'est pas 0$, oui, mais tu sais, ça avantage Bologne, puis éventuellement, par la vente, un peu l'impact. Mais c'est ça. C'est ce que j'ai cru comprendre. Au Quanquo, il pas vraiment de retour l'année prochaine. Je serais bien. Avec sa on a appris quoi en conférence de presse avec sa conférence de presse c'est euh, ça que, qui, qui, qui est ressorti euh, donc, euh, donc voilà moi ce, ce prix-là je le trouve, un, je le trouve euh, particulier c'est intéressant de le voir intéressant de comprendre un peu les raisons mais tu sais justement du moment où Daniel Lovis le gagne en 2017 pour, pour justement pouvoir se débarrasser de ce moment, euh, de, de, de mm -hmm. manière peu élégante un autre break-up peu élégant euh, qui avait été nommé par euh, maman Sheriff. <rire> euh, <rire> <rire> j'accorde pas énormément d'importance le,
4: le prochain d'ailleurs c'est peut-être si, si je peux me permettre oui, là, oui. Le, le prochain break-up c'est assurément Lovitz qui était pas dans les 18 dimanche oui. même s'il est en santé mm -hmm. que lui euh, moi je vous le dis il est pas là l'an prochain là, et on va le retrouver dans une bonne équipe américaine où il va aller retrouver ses amis de la sélection de la sélection oui. euh, pas,
3: Comment? Bosch. Bosch eh pas moi pas là-dessus. Bosch là. Boucher <rire> ben il faut en parler. Non, non on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On oh, en parlera. Okay. On en parle. Hey, euh... on fait-t-il une heure et demie? Non, on peut pas. Il y, y a des <rire> gens oh, de l'autre bord de la ville.
1: Euh, mais... Ils vont parler de quoi? Ils vont parler de mode.
4: Ils non, non, ben peut-être. De... Hey, 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 hey. <rire> <rire> Mike t'entends. Hein? <rire>
3: <rire> euh, non, non, euh, euh, sans blague. Euh, dans les prochaines semaines, il va y avoir des épisodes bilan. Euh, donc, euh, on sait pas exactement de la manière qu'on va le faire. Sûrement qu'on va, qu'on va vous demander de vous voter pour, euh, pour les joueurs là, avec, avec les, les émojis euh, météo de, de loin. Donc, euh, on va sortir ça très bientôt. On va faire des épisodes. Mike il est fier de lui. On va faire des épisodes <rire> bilan. Euh, donc, euh, la chronique de Monsieur Foot de Foot se retrouve après euh, l'épisode. Allez écouter euh, l'épisode de euh, on, 11 Montréal, Montréal, on, 11 Montréal, 11 Montréal. Euh, sur. Cube Radio euh, où on retrouve euh, nos amis du CANFC, euh, Nilton et Justine. Donc euh, allez, allez écouter ça, un, un bilan post-saison euh, des gars de, de Cube Radio, Frédéric Laure et Asun Camara et euh, J.S. Bourneval aussi euh, dans 127 ben oui voilà. exactement exactement. Euh, donc euh, Julien tu reviens quand tu veux merci beaucoup yes ben écoute je, je reviendrai la semaine prochaine si ah ben on écoute on va te prendre on va te prendre ok c'est on tape oh, ton
4: podcast euh... mon podcast ici ça. la semaine prochaine ça, ici, <rire> okay, voilà
1: cool. euh, Mike où est-ce qu'on peut est qu'on peut t'entendre <rire> Blogger podcast avec Alec Avendano bien sûr on va parler euh, des gros matchs du Barça de la semaine dernière. Mm -hmm. Sinon, euh, au CPL Podcast, j'ai fait une entrevue avec le gradué de l'Académie ex-FC Montréal et courant FC Edmonton Guilla, at CPL Podcast, at Blog at bl Voyons. At CPR
3: Podcast, at at Mike Miller FC. Yes, pour ma part, on écoute les trois lions. On vient d'enregistrer notre 50e épisode, euh, la semaine dernière. Ben, en fait, hier, il est sorti ce matin, donc on est vraiment, vraiment content Et ben, sinon, on se repart la semaine prochaine pour un autre épisode du Cannes Football Club.
2: Yes. Ligue des champions, Euro, mondial. On en parle tout le temps. Ben, il faut, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Je suis fallait Et du merci mes repères M'ont évité de perdre la tête On m'a dit que je devais tout lâcher Pas connu au port déjà fermé hey. Que si je vois encore encore percé C'est sûrement que mon heure a déjà sonné Et oui j'ai fait des sacrifices Je saute dans le vide, parachute ou pas. Aujourd'hui, je vis ma vie, forte et vulnérable. Je saute dans le vide, qu'on me rattrape ou pas. On mais personne ne peut le rattraper On promet de ne pas oublier, mais une promesse est sacrée C'est hein. mon lit de mort, je ne veux pas de regrets Comme laisser partir l'amour de sa vie, tuer la folie de nos rêves